0: Ja, das wollen wir tun. Jetzt auf Jesus hören, auf ihn warten. Und wir brauchen eigentlich nicht warten, er ist hier mitten unter uns. Und das ist das Schöne. Und ich hoffe, das kommt auch in der Predigt durch, dass wir eben nicht an einen fernen Gott glauben, sondern einen nahen Gott, der mitten unter uns auch heute Morgen hier gegenwärtig ist, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen. Da bin ich Mitten unter ihnen, sagt Jesus in seinem Wort. Aber wer ist denn dieser Jesus überhaupt? Wenn man sich mal so von ganz Weitem dieser Frage nähert, wer ist denn Jesus? Was hat man sich in der Geschichte schon darüber gestritten, wer Jesus ist? Ein besonders weiser Mensch? Ein guter Mensch? Ein Revolutionär, ein Aufrührer, ein Volksaufwiegler? Oder... Eine fiktive Person, die es vielleicht in diesem Sinne so gar nicht gibt oder gab. Oder wie ein Kind auf der Kinder, jetzt auf der KIB-Freizeit letzte Woche gesagt hat, halb Mensch, halb Gott. Vielleicht doch der Messias und damit der Sohn des lebendigen Gottes und damit Gott selbst. Selbst in der Kirche war oder ist man sich teilweise bis heute nicht so ganz darüber einig, wer ist denn jetzt Jesus ganz genau? Schon 325 nach Christus auf dem Konzil von Nicäa beim sogenannten arianischen Streit wurde darüber diskutiert und gestritten, wer ist Jesus? Ist er Gott ähnlich, ist er Gott gleich, ist er wesensfremd oder wesensungleich, wesensgleich mit Gott oder eben nicht? Sollte Jesus wirklich ganz Gott und trotz, äh, ganz Mensch und trotzdem Gottes Sohn und damit ganz von göttlicher Natur gewesen sein? Wenn wir das Neue Testament lesen, dann können wir feststellen, Jesus war ganz Mensch und er war. Ganz Gott. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Halb Mensch, halb Gott. Oder ganz Mensch, ganz Gott. Und darum soll es mir heute in der Predigt gehen. Jesus, ganz Mensch, ganz Gott. Und wir haben den Predigtext gelesen aus Lukas 2, die Verse 41 bis 52. Und das Erste, was wir an diesem Text sehen können ist, Jesus wächst als normales Kind jüdischer Eltern auf. Das ist das, was Lukas hier in diesen Versen beschreibt. Und ich möchte nochmal die Verse 41 bis 44 lesen. Da heißt es, Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als er zwölf Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und seine Eltern wussten es nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten und kamen eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Das ist ganz interessant, Lukas erwähnt hier, dass Jesus wirklich so als ganz normaler Junge in einer jüdischen Familie aufwächst. Und so, wie es das Alte Testament, die Torah, die Gesetzesbestimmung forderten, sollte das Passafest in Jerusalem gefeiert werden. Und so machen sich viele Tausende von Pilgern jedes Jahr zum Passafest auf nach Jerusalem. So auch wie jedes Jahr, so schreibt er das hier in Vers 41, gingen alle Jahre, so auch eben Maria und Josef, die weltlichen Eltern, sage ich mal, von Jesus, und sie ziehen nach Jerusalem, so wie das Gesetz es verlangt. Und Lukas betont damit, erwähnt damit, dass Maria und Josef Jesus nach den Gesetzesvorschriften und in den jüdischen Traditionen erziehen. Und das macht er nicht nur einmal, schon vorher, nach der Geburt Jesu, erwähnt Lukas das explizit, dass Jesus acht Tage nach seiner Geburt, beschnitten wird, so wie die Tora, wie, wie, wie die Bundesbestimmung des alten Bundes eben das erforderten. Josef und Maria richten sich nach diesen Bestimmungen. Und nicht nur das, Lukas erwähnt auch weiter, als Maria nach der Geburt eben wieder als rein galt, äh, bringen sie Jesus im Tempel, dem lebendigen Gott, dar. Und sie bringen ein Dankopfer. Auch das war eine Vorschrift aus den alten Gesetzesbestimmungen. Und wir können also feststellen, dass Jesus wirklich von Maria und Josef innerhalb dieser Gesetzesvorschriften erzogen worden ist. Und er sieht als kleiner Junge von klein auf, wie seine Eltern ihren jüdischen Glauben leben und diese Gesetze und Traditionen, Befolgen. Und sicherlich war das auch nicht die erste Reise nach Jerusalem, die Jesus jetzt hier antritt, gemeinsam mit den Eltern. Jesus erlebt, wie seine Eltern ihren Glauben praktizieren und lernt von ihnen. Und ich denke, das ist etwas, was uns zeigt, wie tief die Erniedrigung Jesu als Sohn Gottes wirklich ging. Der lebendige Gott wird in Jesus Christus ganz und gar Mensch. Und das bedeutet, dass er als hilfloses Baby in diese Welt kommt, abhängig ist von Eltern, die ihn versorgen, aufziehen. Ich bin absolut sicher... Das er, also, unser Neutestamentler hat mal in, einer, in in einem Test äh, geschrieben, weinte Jesus bei seiner Beschneidung. Ja. Weinte Jesus bei seiner Beschneidung. Beschneidung steht natürlich jetzt nicht so im Neuen Testament drin. Ich bin aber absolut sicher, dass er geweint hat, weil er ein ganz normales Kind war. Jesus weinte bei seiner Beschneidung. Jesus wuchs mit den Höhen, mit den Freuden, mit den Tiefen und Herausforderungen, die so das Leben und so eine Kindheit mit sich bringen, mit all diesen Dingen wuchs Jesus auf. Und obwohl er eigentlich der Sohn Gottes ist, muss er trotzdem von seinen Eltern lernen. Wer ist dieser Gott, der Gott Israels? Was sind die Bundesbestimmungen, die er uns gegeben hat? Und er lernt diese Traditionen, er lernt, er hört von ihnen die Geschichte Gottes mit dem Volk Israel. All das gehört ganz und gar zu Jesu Menschwerdung und von klein auf wird er darin von seinen Eltern eben mit hineingenommen, wie sie ihren Glauben praktizieren. Jesus tobt aber auch und, und spielt mit, Freu, mit Freuden, mit Freunden, mit Freuden wahrscheinlich auch, ja, äh, mit Freuden, mit Freunden und Verwandten. Das können wir so ein bisschen dran sehen. Das ist, denke ich, ein Grund, warum die Eltern sich überhaupt nicht gewundert haben, wie wir weiter gelesen haben. Nach dem Passafest ziehen die Eltern mit so einer ganzen Pilgergruppe. Wahrscheinlich waren das mehrere hundert Leute, die den weiten Weg von Jerusalem bis hohen Norden nach Galiläa gemacht haben. Das gab Schutz, das gab Gemeinschaft für so eine lange Reise. Aber die Eltern sind gar nicht verwundert, dass der zwölfjährige Jesus gar nicht auftaucht, einen ganzen Tag lang. Sie legen eine Tagesreise zurück und erst am Abend Schauen Sie, wo ist denn eigentlich Jesus? Müsst ihr jetzt mal schlafen gehen? Ist ja erst zwölf Jahre der Bub. ja? Und erst da fällt den Eltern das auf. Und wahrscheinlich war das normal. Auf der Hinreise schon nach Jerusalem war Jesus wahrscheinlich auch tagsüber mit seinen Freunden da am Rand. Die Pilgergruppe zieht weiter und die toben. Ich stelle mir das bildlich vor, die toben, die Jungs toben einfach munter drauf los, entdecken die Welt, so wie das Zwölfjährige machen und wie wir das ja auch auf der Kinderfreizeit jetzt diese Woche erleben durften. Jesus wächst auf wie ein ganz normaler Junge. Und auch als der Sohn Gottes muss er sich den Anordnungen und Anweisungen seiner Eltern grundsätzlich unterordnen. Und er ist auch gegenüber seinen Eltern gehorsam. Und das erwähnt Lukas in unserem Text ganz explizit, weil sich ja einige vielleicht die Fragen stellen, ja, Jesus ist einfach zurückgeblieben, das ist ja eigentlich ungehorsam gegenüber den Eltern. Aber Lukas schreibt grund grundsätzlich explizit rein in Vers 51a, dass Jesus eben gehorsam war und sich ungeordnet hat. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Also das ist das Grundverständnis von, von Jesu äh, gegenüber seinen Eltern. Er ist Gehorsam er, und er ist untertan. Und im weiteren Verlauf der Predigt möchte ich darauf eingehen, werde ich auch noch mal darauf zurückkommen War das jetzt Ungehorsam oder was ist, was machen wir, äh, dass Jesus da einfach zurückblieb. Aber grundsätzlich, Jesus ist gehorsam. Er ist ganz Mensch, ganz Junge, normaler Junge, wächst er auf, ordnet sich seinen Eltern unter. Wenn Sie an Jesus denken, wenn Sie sich Jesus vorstellen, wer ist Jesus für Sie? Für dich. Ist er vielleicht eher ja, man hat schon mal was von ihm gehört. Ja, Gott, ein unnahbarer, ferner, fremder Gott. Ein Gott, der zwar viele hilfreiche Dinge vom Leben und übers Leben gesagt und erzählt hat, der aber von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, mit dem Leben selber sich gar nicht auskennt, der gar nicht weiß, was bedeutet Mensch zu sein, weil er ja Gott ist. Und weil vielleicht dieses Bild in unserem Kopf existiert, haben wir überhaupt keine Verbindung zwischen uns und ihm und seiner Person? Was weiß schon Gott vom Leben? Was weiß er von meinen Herausforderungen? Was weiß er von meinen Sorgen und meinen Ängsten, meinen Anfechtungen, meinen Nöten? Was weiß er schon davon? Ihr Lieben, wenn wir Jesus sehen, und dann dürfen wir ihn sehen, wie die Bibel ihn uns beschreibt. Nämlich als Menschen, der als ganz normales Kind in einer jüdischen Familie aufwächst. Und Jesus weiß, wusste, was es heißt zu lernen. Jesus wusste, was es heißt zu arbeiten. Jesus wusste, was es heißt, hilfloses Kind, Baby zu sein. Und er wusste, was es heißt, pubertierender Teenager zu sein. Jesus kannte Hunger, Müdigkeit, Trauer und Angst. Und Jesus liebte genauso, aber auch gute Gemeinschaft und frohe Feste. Und wenn wir ihn so sehen, wie die Bibel ihn uns beschreibt, dann sehen wir in ihm genau den, den das alte Testament verheißt, als den, der da kommen sollte, als den Immanuel. In Gott mit uns. In Jesus wird Gott ganz Mensch und ist ganz bei seinen Geschöpfen. Der lebendige Gott selbst ist ganz eng dran an, an uns, als seinen Geschöpfen. Jesus kommt nicht als Emotionslaser, super emotionsloser, unverwundbarer Superheld in diese Welt, wie mancher Hollywood-Streifen äh, das vielleicht äh, darstellen würde oder mit manchen Action-Heroes eben zeigt. So würden wir Menschen einen Retter schicken. Ja? Das ist unser Verständnis. Unverwundbar, emotionslos, ja, schon klar kriege ich hin. Ja? Nein, die Bibel beschreibt uns Jesus ganz anders. Er wird Mensch wie du und ich und deshalb weiß er ganz genau, was es heißt, zu fühlen, zu sein, zu leben wie ein Mensch. Er kennt die Höhen und Herausforderungen des Lebens, auch deines Lebens. Und ich denke, das ist doch genau das, was wir brauchen. Das ist doch, was wir brauchen. So einen Gott brauchen wir doch. Einen Gott, der mit uns ist, der zu uns kommt, der uns versteht mit unseren Bedürfnissen und Sorgen und angefochten sein, weil er es selber ja erlebt und durchlebt hat. Er weiß, wovon er gesprochen hat. Jesus war angefochten, Jesus wurde belogen, Jesus wurde enttäuscht, Jesus wurde verraten. Und das ist das Schöne, wer an Jesus Christus glaubt, der glaubt an einen Gott, der eben weiß, wovon er redet und der versteht etwas vom Leben. In Jesus zeigt sich ja, Gott ganz authentisch und ganz nahe und zeigt, dass er wirklich vertrauenswürdig ist, dass wir ihm vertrauen können. Und wir dürfen sehen in Jesus, zeigt sich und offenbart sich eben Gottes ganze Liebe. Gott, der mächtige Schöpfer, wird so klein, kommt zu uns, um uns ganz nahe zu sein, weil er uns als seine Geschöpfe so sehr liebt und weil er sich so sehr danach sehnt, Beziehung, Gemeinschaft mit seinen Geschöpfen, mit uns zu leben. Und dafür war ihm kein Weg zu weit. Dafür hat er sich so erniedrigt und Gott wurde in Jesus Christus ganz und gar Mensch. Das Zweite, was wir aber auch in unserem Text sehen können, ist, Jesus offenbart seine Göttlichkeit schrittweise in seinem Menschsein. Also auf der einen Seite sehen wir, beschreibt uns die Bibel, dass Jesus wirklich ganz und gar Mensch ist und auf der anderen Seite zeigt uns unser Predigttext eben, dass Jesus eben doch nicht ganz normal Mensch ist, war. Denn, was passiert auf der Rückreise? Die Eltern ziehen mit der Pilgergruppe zurück und sie ziehen einen, eine Tagesreise weit und am Abend ist Jesus nicht da. Jetzt ist schon ein Tag vergangen, seitdem die Eltern Jesus gesehen haben. Am nächsten, jetzt in der Nacht, ist es zu gefährlich zu reisen. Am nächsten Tag müssen sie wieder eine Tagesreise zurückreisen nach Jerusalem, um Jesus jetzt dort in Jerusalem zu suchen, wo sie ihn vermuten. Und dann heißt es in Vers 45 und 46, Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich, nach drei Tagen, da fanden, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Wahrscheinlich ist Jerusalem noch sehr gut gefüllt. Einige Pilgergruppen sind vielleicht noch nicht abgereist. Es waren Tausende, Zehntausende von Menschen, die sich in Jerusalem zusammengeknuppelt äh, haben, sage ich mal. Alle, um das Passafest zu feiern. Und die Eltern brauchen eine Zeit, um Jesus zu finden. Zwei Tage sind schon vergangen, allein mit Hinreise und wieder den Tag zurückreisen. Jetzt suchen sie und am dritten oder nach drei Tagen finden sie dann endlich den zwölfjährigen Jesus. Und wo finden sie ihn? Es klingt so, als ob Jesus eben ganz seelenruhig, gemütlich im Tempel sitzt, als ob er das tagtäglich machen würde. Und wo sitzt er nicht irgendwie zusammengekauert, ängstlich in einer Ecke? Nein, mitten im Lehrgespräch mit den Lehrern, die dort unterrichtet haben im Tempel. Wahrscheinlich mit, mit den obersten Lehrern des Volkes. Und Jesus hört zu und der zwölfjährige Jesus Stellt auch Fragen. Und wahrscheinlich waren diese Fragen auch sehr gut. Nun, das allein ist jetzt noch nicht so ungewöhnlich. Ja? Also da ist ein Zwölfjähriger, der hat äh, Interesse an religiösen Dingen, stellt gute Fragen. Das haben wir auch auf der KIP Kinderfreizeit erlebt. Also die Kinder in dem Alter, die sind schon interessiert, die stellen äh, gute Fragen. Ähm, und äh, ja, das macht jetzt Jesus äh, wirklich noch nicht explizit zu etwas Besonderem. Aber Vers 47 macht deutlich, dass bei Jesus doch etwas anders war. Da heißt es dann nämlich, und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Jesus ist als zwölfjähriger jetzt nicht nur außergewöhnlich interessiert an religiösen Themen und stellt nicht nur sehr gute, hervorragende Fragen. Nein. Jesus verfügt scheinbar als Zwölfjähriger über einen außergewöhnlich klugen Verstand. Und Lukas schreibt, alle, alle Zuhörer, die haben das erkannt. Mensch, der Junge, der hat was auf dem Kasten. Der hat einen außergewöhnlichen Verstand und der Zwölfjährige gibt im Gespräch, im Lehrgespräch mit den obersten Lehrern des Volkes, gibt er auch noch Antworten, hervorragende Antworten, denn die Antworten sind so hervorragend und so gut, dass sie sich alle verwunderten darüber. Wenn wir dieses Wort verwundern anschauen, Luther hat das mit verwundern übersetzt, man kann es auch übersetzen mit Sie gerieten außer sich oder fassungslos werden. Und ich finde, das zeigt noch ein bisschen mehr, was da passiert, hat, passiert ist bei den Zuhörern. Ja, also sie haben nicht nur gesagt, wow, wow, ja, sondern die gerieten außer sich, fassungslos wurden die. Und ich stelle mir das vor, die haben sich angerempelt, die Zuschauer, hey, hast du in zwölf Jahren hast du gehört, was der gerade gesagt hat? Also sowas habe ich also gesagt, kann Wahnsinn, wie der unseren obersten Lehrern hier gegenüber auftritt und reagiert und Antworten gibt. Sowas haben wir noch nie gesehen. Wir haben zwar schon viele, vielleicht auch junge Knaben gesehen, in dem Alter, die religiöses Interesse haben, die gute Antworten gegeben haben, die rabbinische Schulen besucht haben in dem Alter. Aber Jesus, der Sohn eines Zimmermanns aus Nazareth, der hat keine rabbinische hohe Schule besucht und gibt trotzdem Erstaunlichst gute Antworten im Lehrgespräch mit den Obersten des Volkes. Sowas hatten sie noch nicht erlebt. Und wir dürfen daran sehen, dass Jesus eben doch nicht ganz normales Kind war, sondern in diesem Lehrgespräch mit den Obersten des Volkes offenbart Jesus selbst zum allerersten Mal, schrittweise quasi seine göttlichkeit zum allerersten mal zeigt er schon etwas von dem was wirklich seiner natur entspricht und lukas erwähnt das so ganz nebenbei in diesem text schon in vers 40 schreibt Lukas über Jesus, dass Jesus eben vielleicht doch nicht als ganz, besonder, als ganz normales Kind aufwuchs oder ein ganz normales Kind nur war. Denn er schreibt in Vers 40, und das beschreibt die Zeit von der Geburt an, eben bis zwölf Jahre, das Kind aber wuchs und wurde stark voller Weisheit und Gottes Gnade war bei ihm. Und dann schreibt Lukas weiter in Vers 52, also nach der Begebenheit hier des zwölfjährigen Jesus im Tempel, und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Dass Jesus ein ganz besonderes Kind war, das war eben schon von klein auf zu erkennen. Und alle, die, die Jesus haben aufwachsen sehen, konnten das erkennen, dass er über einen außergewöhnlichen Verstand verfügte. Und nicht nur das, sondern eben, dass Gott in besonderer Weise mit diesem Jungen war. Die Gnade Gottes war in besonderer Weise bei ihm, er war selbst von Gott begnadet. Und dann wächst Jesus eben weiter in dieser Weisheit und dann, als er sich im Alter von circa 30 Jahren, als er dann sein öffentliches Wirken beginnt, dann zeigt sich wirklich seine, seine, seine göttliche Autorität, seine göttliche Vollmacht. Und seine göttliche Weisheit wirklich in ganzem Sinne. Durch seine Worten und Taten hat Jesus dann in seiner Zeit des öffentlichen Wirkens wirklich gezeigt, dass er Sohn des lebendigen Gottes ist. Und die Evangelien Matthäus, Markus, Lukas, Johannes berichten uns davon, von diesen Wundern und von diesen Offenbarungen Jesu, dass er eben nicht nur ganz normaler Mensch war. Und ihr Lieben, das dürfen und das müssen wir auch immer wieder erkennen, wenn wir Jesus sehen. Und wir dürfen nicht den Fehler machen, und das passiert manchmal auch in evangelikalen Kreisen, dass wir Jesus nur auf sein Menschsein, auf sein, auf sein Menschsein reduzieren denn Jesus ist mehr als nur der Freund, der Kumpel, der mit uns durch dick und dünn geht, der uns versteht und der auch mal fünf gerade sein lässt. Jesus ist mehr als das. Jesus war ganz Mensch, aber er war eben auch ganz und gar Gottes Sohn. Und als dieser ist er heilig. Und als heiliger Gott hat Jesus entsprechend auch einen enorm hohen Anspruch an uns. In der Werkpredigt sagte einmal, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist ein hoher Anspruch. Und das dürfen wir sehen, Jesus ist der Sohn des Heiligen Gottes. Jesus ist Gott selber und entsprechend sollten wir ihm auch begegnen in Ehrfurcht und Demut. Er ist ein Freund, aber nicht nur das, nicht nur der Kumpeltyp. Auch Gott selber für uns, unser, wie wir so oft sagen, Herr. Manchmal wird Jesus aber auch nur auf sein Menschsein reduziert, manchmal gerade auch im theologischen Bereich, weil man all seine göttlichen Attribute mit dem Verstand nicht erklären oder fassen kann die ganzen Wunder, die er getan hat und all das. Und dann reduziert man ihn runter wirklich als nur ganz normal, als normaler Mensch, fertig, Schluss und mehr nicht. Aber, ihr Lieben, wir, deshalb habe ich gesagt, wir dürfen und wir müssen Jesus sehen, als wie die Bibel ihn beschreibt, nämlich als Sohn Gottes, der seine Göttlichkeit immer wieder geoffenbart hat, durch diese Wundertaten, dadurch das, was er getan hat. Wenn wir Jesus nur auf sein Menschsein reduzieren und sagen, ja, das war wirklich ein weiser Mensch, äh, ein schlauer Kopf, der hatte ein paar nette Tricks drauf, dann können wir auch David Copperfield oder Albert Einstein nachfolgen. Wer an Jesus Christus glaubt, der glaubt, dass er wirklich Gottes Sohn ist. Und das heißt, dass er wirklich mit göttlicher Vollmacht und Kraft gehandelt hat. Und dann heißt dass wir glauben dann wirklich, Jesus hat geheilt. Jesus hat Tote zum Leben erweckt. Jesus hatte Vollmacht über Wind und Wetter und Sturm. Jesus ist auf dem Wasser gelaufen, hat Wasser zu Wein verwandelt. An Jesus Christus zu glauben, heißt zu glauben, dass dieser Zimmermann aus Nazareth nicht nur ganz Mensch, sondern auch ganz und gar Gott ist. Ein drittes, was wir in unserem Text sehen können von dem zwölfjährigen Jesus im Tempel. Jesus wusste spätestens, mit, mit zwölf Jahren kannte Jesus spätestens seinen eigentlichen Ursprung. Spätestens mit zwölf Jahren wusste er, dass er von göttlicher Natur war. Er war zwar aufgewachsen in der Familie von Maria und Josef als ältester Sohn und trotzdem wusste Jesus, wer sein eigentlicher Vater war. Nämlich der allmächtige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und dieser Gott, dem alle Macht gegeben ist als Schöpfer, der hatte eben auf wundersame Weise Maria ausersehen, die trotz Jungfräulichkeit eben jetzt schwanger wurde durch Gottes Wunderwirken und dann nach neun Monaten Jesus gebar. Und dieses Wissen Jesu über seine Herkunft zeigt sich jetzt in der Antwort, die er den Eltern gibt, Maria und Josef, gibt, als sie ihn konfrontieren, Mensch, wir haben dich gesucht, wo warst du und überhaupt? Und da entgegnet Jesus das eben, Vers 48 und 49. Da heißt es, und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm, mein Sohn, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht? dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Auf irgendeine Art und Weise fühlt sich der zwölfjährige Jesus zum Tempel hingezogen. Und er fühlt sich dort am richtigen Ort. Dort fühlt er sich zu Hause. Hier gehört er hin. Das weiß er, das versteht er. Und letztlich ist er verwundert darüber, dass seine Eltern, seine weltlichen Eltern, ihn überhaupt gesucht haben. Sie hätten doch wissen müssen, wo er ist, wo er hingehört. Der Sohn, den Maria zwar geboren hat, aber der, der doch, äh, den sie von Gott empfangen hatte. Jesus macht deutlich, er kann nur dort sein, wo er hingehört, nämlich im Haus seines himmlischen Vaters. Und das war das Verständnis von Jesus. Wie gesagt, spätestens von diesem Zeitpunkt an für den Rest seiner, seines Lebens hier auf dieser Erde. Als Jesus einmal den Tempel reinigt von den ganzen Geldwechslern und den ganzen Verkaufsständen, da sagt er in Johannes 2, Vers 16 und sprach zu denen, die Tauben verkauften, tragt das weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Und somit war es für Jesus als Zwölfjährigen etwas ganz Natürliches zu tun, als Zwölfjähriger eben zurückzubleiben in Jerusalem, im Hause seines Vaters, dort, wo er hingehörte. Und die Frage, die sich jetzt aber vielleicht einigen stellt und die man auch berechtigterweise stellen kann, ist aber, warum sagt Jesus nicht Bescheid, hier, hier gehöre ich hin, ich bleibe, zieht man nach Galiläa. Warum sagt er Maria und Josef nichts davon? Aber hier wirklich nochmal die Erwähnung, Jesus Jesus nicht nicht Ungehorsam Ungehorsam seinen seinen Eltern. Deshalb erwähnt Lukas Lukas explizit, explizit, er sich sich danach ist er mit ihnen zurückgegangen und er und er hat sich untergeordnet, hat war untertan. Letztlich war Untertan. Letztlich lässt uns die Bibel im Unklaren darüber, warum Unklaren nicht warum Jesus nicht Bescheid gesagt hat. Aber eventuell, es könnte sein, Es könnte zwölfjährige Jesus hier schon Maria und Josef einen Hinweis darauf gibt, dass er... Als der, der göttlichen Ursprungs war, dessen Vater Gott im Himmel ist, in seinem weiteren Leben noch mehrmals Dinge tun wird, im Gehorsam und in Liebe zu Gott, dem Vater, die Maria und Josef nicht verstehen werden. Vielleicht ein erster Hinweis darauf. Und in der Tat verstehen Maria und Josef auch gar nicht, was was Jesus äh, tut oder was, was auch die Antwort bedeutet, die er ihnen gibt auf ihre Frage. In Vers 50 heißt es, und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und dann schreibt Lukas weiter in Vers 51, Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Wo hatte Maria schon einmal alles im Herzen behalten und bewegt? Wie bitte? Bei der Verkündigung des Engels und wo noch? Der na, vor, vor der Beschneidung, genau. Also na, an der, nachdem die ganzen Hirten äh, in, der, in der Geburtsnacht äh, da aufgetaucht sind. Äh, da war ja eine Menge passiert. Und da heißt es auch explizit, Lukas 20, 20 ist das, äh, Maria behielt und bewegte das alles in ihrem Herzen. Warum... Steht, Warum beschreibt das Lukas hier? Maria behielt das in ihrem Herzen. Weil Maria das alles nicht vollkommen verstand, was da passiert. Aber Maria ist eine kluge Frau, die sammelt, die sammelt in ihrem Herzen alle Eindrücke, alle Geschehnisse, die geschehen waren. Das waren ja schon eine Menge bis dato. Ein Engel war erschienen, sie war, sie war schwanger geworden als Jungfrau. Sie hat den, ihr war angekündigt worden, den, den Sohn Gottes zu gebären. Und sie hatte die Hoffnung, einmal würde sich das alles erschließen, was es damit auf sich hatte. Deshalb bewegt sie das im Herzen, behält sie es. Und Lukas sagt es explizit. Josef war ja auch schon angekündigt worden, bei, bevor Jesus geboren wurde, ähm, als Maria schwanger wurde. In Matthäus 1, Vers 21. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Also das war nicht nur, okay, der Sohn Gottes kommt auf diese Welt, sondern Maria und Josef kannten auch schon, dass der Sohn Gottes mit einer speziellen Aufgabe kommen würde. Nämlich das Volk retten von seinen Sünden. Aber wie sollte das dieser Jesus machen, den sie geboren hat? Das, das hat sich für Maria und Josef noch nicht erschlossen. Und Maria hatte, wie gesagt, ich denke, die feste Hoffnung, wenn sie das alles sammelt und nach und nach eben verarbeitet, dann wird sich dieser Sinn ihr einmal zeigen. Und auch Jesus, ich denke, Jesus wusste als Zwölfjähriger noch nicht die komplette Bedeutung seines Kommens, seines Auftrages, seiner Aufgabe, die er im Namen Gottes zu erfüllen hatte. Aber er wusste zumindest schon, zu wem er gehörte und von wem er kam, nämlich Sohn des lebendigen Gottes. Und dann eben erst auch wieder hier mit dem Beginn seines öffentlichen Wirkens im Alter von etwa 30 Jahren zeigt sich dann eben nicht nur Jesu göttliche Natur in Vollkommenheit, sondern auch sein Auftrag. Und spätestens da kennt Jesus, als er dann öffentlich auftritt, auch ganz klar seinen Auftrag, wozu er gekommen ist, seine Aufgabe. Und er beschreibt diese Aufgabe im Gespräch mit Nikodemus einmal. In Johannes 3, Vers 14 bis 16. Da sagt Jesus zu dem schriftgelehrten Nikodemus, Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Spätestens mit Beginn seines öffentlichen Wirkens weiß Jesus, wozu er gekommen ist, nämlich als der lebendige Sohn Gottes gekommen, um stellvertretend für die Sünde der Welt, der Menschen, bestraft zu werden. Diese Strafe zu tragen, auf sich zu nehmen. Und mit seinem Tod... Am Kreuz von Golgatha stirbt Jesus den Tod, den jeder aufgrund seiner Schuldhaftigkeit, seiner Sünde vor Gott verdient hätte. Jesus stirbt stellvertretend den Sühnetod, den sie, den du und ich verdient hätten. Und damit erfüllte er den Auftrag, wozu er in diese Welt gekommen ist, nämlich Gottes Auftrag, die Welt mit Gott, mit sich selbst eben zu versöhnen, wie es der Korintherbrief beschreibt. Und nur Jesus konnte diese Vergebung, diese Versöhnung erwirken, weil er der einzige, und deshalb ist es so von Bedeutung, dass Jesus ganz Mensch war, weil er der einzige Mensch war, der ohne Sünde war. Und er lebte das vollkommene Leben, das wir hätten leben sollen. Und wer an Jesus Christus glaubt, der darf wissen, dieses Versöhnungsangebot, das gilt mir. Ich bin versöhnt mit Gott. Es steht nichts Trennendes mehr, nichts Trennendes mehr zwischen mir und dem lebendigen Schöpfer der mich so sehr liebt, weil all das, was mich trennt von ihm, all meine Schuld, all meine Sünde, egal wie groß oder wie schwer sie war, ist von Jesus gesühnt und bezahlt worden. Die Strafe ist getilgt. Und das war der große Auftrag, den Jesus erfüllt hat mit seinem Kommen in diese Welt. Und in Jesus zeigt sich eben diese Liebe Gottes, Er war ganz Mensch, aber auch ganz Gott. Und seine göttliche Vollmacht hat sich in ganzer Vollkommenheit gezeigt, nachdem er gestorben ist, nachdem er die Strafe gezahlt hat, als er dann auferstanden ist nach drei Tagen vom Tod zum Leben, aber nicht zu einem Leben, das noch mal vergänglich war, ein paar Jahre später, sondern zu einem neuen, unvergänglichen ewigen Leben, an dem jeder Anteil haben kann und darf und wird, wer an Jesus Christus als Herrn und Erlöser glaubt. In Jesus kommt uns der lebendige Gott so nah, wie er uns nur nahe kommen kann. Und das dürfen wir sehen, wenn wir Jesus sehen. Jesus, ganz Mensch, ganz Gott um den Auftrag Gottes zu erfüllen, die Welt uns mit Gott zu versöhnen. Und dafür, da dürfen wir von ganzem Herzen dankbar sein, ihr Lieben. Und diese Dankbarkeit, die wünsche ich uns. Ich wünsche uns, dass wir Jesus sehen als den, wie die Bibel ihn beschreibt. Amen. Amen.